0: Gaan we met elkaar verder en we zijn inmiddels in handelingen 8 vers 20 en daar staat dat Petrus dan tegen Simon zegt, Simon de magier, hè, zoals uh, de grondtekst hem noemt. Hij wordt altijd genoemd Simon de tovenaar, maar uh, het woord tovenaar is in het, uh, in het grondtekst het woord farmakuis en het woord toverij is, uh, dat hebben we onlangs gezien ook in de studie openbaring, is het woord pharmakeia. En dan zegt u, ja dat herken ik inderdaad, farmaceutische industrie is daarvan afgeleid. Dat is hetzelfde woord. Maar goed, uh, Simon is een magier, dat uh, woord wordt daar gebruikt. En Petrus die zegt tegen hem in vers 20 van handeling 8, mogen jou zilver, want kennelijk bood hij hem dus zilver aan. Hier wordt het uh, letterlijke woord voor zilver ook gebruikt. Terwijl in de vorige tekst het woord voor geld, dat is een ander woord in de grondtekst, gebruikt wordt. Mogen jouw zilver samen met jou tot destructie zijn. Want jij meent het geschenk van God door geld te kunnen verwerven. En dat is natuurlijk een uh, duidelijke zaak dat dat niet kan. En uh, men meende wel daarna in de loop van de kerkgeschiedenis. ...dat men wel door allerlei bezitten veel geld... ...en uh, men meent dan wel iets voor God te kunnen verwerven... ...door veel geld in te zetten, maar dat, dat werkt niet. Dat werkt niet. Kijk, dat geld wordt dan wel ingezet... ...en in de, in de wereld waarin we leven is geld, is uh, macht. Hè? Als je veel geld hebt, dan heb je ook macht. En uh, andersom, als je weinig geld hebt, heb je weinig macht... ...en weinig kracht. Maar... Zo wordt er soms binnen het christendom ook gedacht, hè, veel geld en uh, ja, een bepaalde bepaalde kerk, uh, grote, grote kerk, kerkelijke organisatie in deze wereld heeft ook veel geld. Maar uh, of daar dan ook daadwerkelijk kracht in zit, dat is maar de vraag. Hè. Kijk, als je, uh, als, je, als je gewoon al die, die brief van Paulus neemt, de Romeinenbrief, hè, die we, die we in, in de woord vandaag stukjes bespreken... Dan kom je tegen in het eerste hoofdstuk. Wat, wat is nou een kracht van God? De kracht van God in deze tijd is het evangelie, is het goede nieuws. Dat is een kracht van God tot redding. Voor wie? Voor ieder die gelooft. Dat is geen werken. Nee, ieder die gelooft. Daarvoor is het een kracht van God tot redding. En die gave van God, het geschenk van God... Dat eigenlijk, eigenlijk staat het er al, hè? het geschenk van God. Het is dus een geschenk. En je krijgt het dus om niet. Dus je hoeft het niet met geld te verwerven. Dat is zo tegengesteld aan, aan, aan wat hier staat. Petrus zegt ook heel duidelijk, en hij is het terecht? Jouw zilver, Simon, zijn met jou tot destructie. Hé, destructie, dat is het woord, het uh, ja, dat, dat woord heeft te maken met... Uh, ja, uh, dat, dat alles losser wordt en als alles losser wordt en uit elkaar valt, dan zeggen we het vergaat ja, maar dat heeft niets te maken met uh, voor eeuwig verloren gaan ofzo want ik las vandaag in een commentaar dat het zelfs aan dat woord destructie werd zelfs gekoppeld in dat commentaar dat, dat, dat het dan zou betekenen dat hij voor eeuwig verloren gaat, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde hier, helemaal niet maar tot destructie destructie wil zeggen uh, het, het ontbindt het, het gaat los. Hè? Het, het, het valt uit elkaar. En dat woord wordt ook gebruikt. Voor ondergang. Of voor soms ook. Kan het vertaald worden voor, met vernietiging. En vandaar ook hier het woord destructie. Zeker. Maar het gaat natuurlijk om. Simon met dat zilver in die combinatie. Destructie. Dat gaat hem niet worden. Jij meent het geschenk van God door geld te kunnen verwerven. Nou hoe ver ben je dan. Als we. Helemaal zetten voor vandaag... ...kan dat absoluut nooit het geval zijn. Het geschenk van God is een geschenk. Wat wij ontvangen van God... ...is eonisch leven. En Paulus zegt ervan in Romeinen 6... ...dat het een geschenk is. Dat kunnen wij nooit verspelen. Onmogelijk. Eonisch leven, dat heb je ontvangen... ...in Christus Jezus. Kun je nooit verspelen. Nee. Kijk, en het woord menen... Daar zit nog wel iets in, als je dat heel letterlijk vertaalt vanuit de grondtekst, is het wet doen. En dat geschenk van God, dat heeft te maken met genade. Dus dat staat hier eigenlijk tegenover elkaar. Je kunt het niet verwerven door werken. Je kunt het niet verwerven door geld. Je kunt het niet verwerven door, nee, dat, dat woord verwerven is al helemaal vreemd. Aan het Evangelie wat voor vandaag geldt. En ook toen al, de zegeningen zouden ze ontvangen door de Messias. De zegeningen zou Israël ontvangen op grond van de beloften die aan Abraham gegeven zijn. En natuurlijk, bij het Evangelie van de Besnijdenis komt wel een stukje volharding en komt wel iets om de hoek kijken, wat bij ons zeker niet geldt, maar toch. Petrus wijst hem heel scherp terecht. En hij zegt voor jou is deel nog lot in dit woord. Want jouw hart is niet recht tegenover God. En hier klinken ook woorden door vanuit de Torah, want in Deuteronomium 12 wordt gezegd dat de Levieten, de Leviten, nog deel, nog lot hebben in het land. Deuteronomium 12, vers 12. Dus nog deel, nog lot, is iets wat de Jood herkende, als hij dat hoorde, want het stond in, in de Torah, hè? Voor jou is deel nog lot in dit woord. Want jouw hart is niet recht tegenover God. Het gaat om het hart. Het gaat om het hart. En hier ik heb een plaatje van het hart. Op deze dia gezet. En dan heb je de rechterkamer. De linkerkamer. De rechterboezem en de linkerboezem. Er zit een hartkleppen. En uh, er zit, ja, we weten ook. Er zit een hartzakje bij. Hè, en dan kun je ook ontsteking aan krijgen. Pericarditis. Allemaal heel erg vervelend. Maar... Het punt is, als het hart gezond is... ...dan pompt daar dat bloed doorheen. En dat heeft zo zijn invloed. Hè. Dat, dat, dat heeft een geweldige werking... ...want het bloed gaat door heel je lijf heen. Komt in de organen... ...komt in je, in je tenen... ...komt in je, in je vingers. En als je het niet meer hebt... ...of je krijgt last van trombose... ...dat soort dingen... ...dat is allemaal heel erg akelig, ...heel erg vervelend. Want dan stroomt het bloed niet meer. Dan gaat het bloed stollen. En, en dat zijn akelige dingen... ...als dat gebeurt... Maar het bloed is de bedoeling dat het door heel het lijf gaat en dat het zo zijn zuiverende werk doet en ook zorgt dat er overal zuurstof komt. Dus daarmee is iets geweldigs. Nou, dat dat is eigenlijk ook de werking van het woord van God en de geest van God in de mens. In de Bijbel wordt het hart in verreweg de meeste gevallen als beeldspraak gebruikt. Zoals een hart zit in in het binnenste, in de kern van de mens en, en eigenlijk dat hele lichaam bepaalt. Zo is ook figuurlijk gesproken, zo wordt het hart dan gebruikt in de schrift. Zo is het hart figuurlijk gesproken, datgene waaruit je leeft. Mens leeft en ook spreekt wat in het hart is. Dat zegt spreuken 4. Hè? Vanuit het hart zijn al die uitgangen, staat er dan van het leven. Dus hoe je leeft, hè? daaruit blijkt wat in je hart is. De Heer Jezus zegt, vanuit het hart. Vanuit, hè, vanuit het overvloed van de hart spreekt de mond. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, zeggen we dan. In het dagelijks spraakgebruik. Nou, zo is het ook. Hè, is, iemand, uh, uh, is iemand altijd bezig met, ik noem maar wat... Uh, dat is nu heel actueel weer, hè, voetbal. Dan uh, zal hij ook heel, heel veel over voetbal praten. Is iemand vol van wielrennen, zal hij veel over wielrennen praten. Uh, noem maar op. Het gaat om het hart. En punt is... Dat hier dat Petrus hier tegen uh, Simon zegt, jouw hart Simon is niet recht tegenover God. Jouw hart is niet recht tegenover God. En in de psalmen bijvoorbeeld wordt gesproken over oprechtheid van hart. Denk maar aan psalm 32. En er wordt ook gesproken over het niet oprecht zijn van hart. Komt voor in psalm 78. En ik zeg even nu de verzen er niet bij. Leest u dat maar eens na. Psalm 32, Psalm 78 worden specifieke dingen gezegd over het hart. En in Psalm 33, meen ik, wordt ook iets bijzonders gezegd over wat God doet. God is degene die vanuit de hemelen, hè, dat zegt de psalmist dan, die vanuit de hemelen neerkijkt op alle mensen. En daar staat er iets bijzonders over wat God doet. God is degene die alle harten Vormt. Hij is de vormer, de jatsar, staat er dan in het Hebreeuws, van alle harten. Dat is heel wonderlijk, hè? Want kijk, wat in het hart van de mens is, dat ont, ont, ontgaat ons, figuurlijk gesproken. Hè? Wat figuurlijk gesproken in het binnenste van de mens is, dat ontgaat ons. Wij kijken tegen elkaars buitenkant aan. Dat zijn samen wel, toch? De mens ziet aan wat voor oog is, maar de Heer ziet het hart aan. 1 Samuel 16 staat dat er. De Heer ziet het hart aan. En dat gaat nog een stap verder. God is het die zelfs alle harten vormt. Dat is heel wonderlijk, hè? dat gaat heel ver. En dat is niet zomaar een poëtische uitspraak omdat het in de psalmen staat. Nee, dat is daadwerkelijk zo. In psalm 139 staat bijvoorbeeld... Dat God kende onze embryo. Hè. God kende ons al. Vanaf de, laten we maar zeggen vanaf het allereerste begin. Vanaf de conceptie. Kende ons in onze hele ontwikkeling. Dat de eerste celdelingen begonnen plaats te vinden. En kende in onze hele ontwikkeling. Dat we mens, een mensje werden in de moederschoot. En dat we geboren werden. En God kent ook vervolgens. Hè, dat staat allemaal in Psalm 139. God kent vervolgens ook. Alle dagen, en die zijn ook in feite vastgelegd door God. Alle dagen van ons leven, van ons bestaan. Kent Hij ons. Hij kent je. Hij kent je in je liggen. Hij kent je in je moeite. Hij kent je in al het malen wat in je hoofd rondgaat. En waar, waarvan je misschien wel bastende hoofdpijn krijgt. God kent je. En Hij heeft je lief. Dat is het punt. Hè? Kijk, God is uh, drie letters. En daar kun je alles onderschrijven. Maar God van de schriften dat is Elohim, dat is Il. dan gaat het over degene die liefde is, en die in liefde naar je kijkt, altijd. Hij kent je getop. Hij kent datgene waar je je zorgen over maakt. En ik hoef u niet te vertellen dat je je zorgen kunt maken over je kinderen, en over je kleinkinderen, en over je mede familieleden. dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. En nogthans, zegt Paulus, dat is dan weer dat wonderlijke van Filipenzen, Wees hij in geen ding bezorgd. En dan vertelt hij gelijk het geheim. Hè? Alles met God bespreken. Alles bij hem bekend maken. En dan in het besef dat God het is. Die alles doet samenwerken tot wat goed is. Dat was het geheim van de apostel Paulus. En dat geheim heeft hij gelukkig bekendgemaakt, Want dan kunnen we er nu met elkaar over spreken. Maak jij je zorgen... Ja, dat is heel menselijk. En toch zei de Heer Jezus al, toen hij sprak in het kader van het koninkrijk, te midden van zijn volk. Zei hij al tegen degene die luisterde toen, bijvoorbeeld in Matthäus 6, van wat maak je nou zorgen? Kijk Kijk naar de anemonen op het veld. Kijk eens hoe God het allemaal geweldig gemaakt heeft. Kijk eens naar die vogels. Die vinden elke dag voldoende voedsel. En wat maak jij je nou zorgen, kleingelovigen? Over wat je, waarmee je je zult kleden? Misschien heb je je kledingkast wel zo vol liggen en hangen... dat je, dat je s'ochtends niet weet wat je aan moet trekken. Omdat het te veel keuze is. In zo'n luxe leven wij nog steeds. Maar zou je je nou daarover zorgen maken? Kijk, de Heer Jezus, die wees toen al de weg. Hij zei, zoek eerst het Koninkrijk van God daarin zit natuurlijk de kern. En, en daarin in dat woord zoeken, dan gaat direct bij ons het luikje open naar Colossense, denk ik. Zoek dat wat boven is, waar Christus is. En dan ga je ten diepste niet meer zo zorgen maken over al die aardse omstandigheden, al die dingen. Ja, hoe moet het nou met mijn kind? Hoe moet het nou met mijn kleinkind? Ja, daar kan je al zorgen over maken, zeker. En dat is, dat is heel goed, dat is heel menselijk. En nogthans, nooit vergeten, dat God het is die ook dat leven van jouw kind, van jouw kleinkind, volledig in zijn hand heeft en dat hij het bepaalt. En misschien zit daar bij ons soms wel eens een moeilijkheid. Wij willen graag zelf dan het leven van ons kind sturen in die richting, omdat we gezien hebben dat het goed is. Natuurlijk, dat dat wil je, dat is het goede. En toch gaat dat kind dan die andere kant op. En en dan is het toch zo dat God ook dat leven, dat weet je, dat God ook in dat leven alle dagen heeft geformeerd vanaf het begin tot het einde. Dat hij vanaf het begin al overzag, dat is niet alleen in zijn plan zo, maar dat is in ieder mensenleven zo, dat hij vanaf het begin al het einde ziet. Hij weet al waar hij gaat komen. Ja, en dan gaat het inderdaad, als je in Zwitserland zou leven, zou je dat heel goed tegen elkaar kunnen zeggen. Het gaat over bergen en door dalen heen, ja zeker, maar wij leven hier in het platland. behalve als je in Limburg woont dan maar zo gaat het en het gaat bij God om ons hart het gaat om het hart het gaat om dat 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 wezenlijk als, als God nou dat hart te pakken heeft dan is dat iets waaruit je gaat leven dan ga je leven vanuit God leven met God en ons leven is ook in God natuurlijk het hart. He, de cardia, dat is het Griekse woord. En dan praten we over cardiologie, dan praten we over myocarditis, over pericarditis. U hoort nog steeds dat woord cardio in terugkomen. Dat kan allemaal gebeuren. Maar als je figuurlijk gesproken last hebt van pericarditis, he, van ontsteking van iets, iets, iets bij je hart, dan denk ik dat het evangelie weer een geweldig geneesmiddel is voor dat hart. Dat die woorden van God zo genezend kunnen werken in jouw hart. En dat wat ontstoken is door de olie, de verzachting van het woord, door die wijn van het woord, verzacht wordt en hersteld en geneest. En dan wordt je hart, ja, zoals het eigenlijk is, recht voor God. Recht voor God. En bij Simon was het niet geval. Bij Simon was er een vreemd element ingekomen. Daarom zegt Petrus hier. En hij prikte er doorheen door die buitenkant. Jouw hart Simon is niet recht voor God. Want jij hebt er dingen bij bedacht, dingen bijgehaald, zijn in jouw hart gekomen, zilver, geld. Ja, daardoor is je hart, dat is geen zuivere zuivere zaak meer. Jouw hart is niet recht tegenover God. Heb dan berouw, vers 22, over dit kwaad van jou en smeek de Heer of aan jou dit idee van jouw hart. Vergeven zal worden. En met het woord vergeven. zien we weer. ja, wacht even. We zitten hier. in handelingen. We zitten hier in dat Evangelie van het Koninkrijk. Berouw. Peter spreekt over berouw. En natuurlijk. Het is goed als een mens berouw heeft. van verkeerde dingen. Maar in, in het Evangelie. naar de Apostel Paulus. is dat geen voorwaarde. Dat is geen voorwaarde. En, en als je dingen fout hebt gedaan. ...en je hebt daar... ...je je hebt daar over... ...dan dan is dat... ...prima, prima... ...alleen bedenk wel dat dat geen voorwaarde is... ...want de genade is... ...in deze tijd... ...overstromend... ...en... ...hier zegt Petrus ook tegen Simon... ...smeek de Heer of hij dit wil vergeven... ...en dat is ook vaak een vraag... ...van als je nou iets verkeerd hebt gedaan... En dat wordt vaak geleerd in, in kringen en kerken. Of je iets verkeerd hebt gedaan, dat je dan daarvoor aan de Heer vergeving moet vragen. Nou, dat hoeft helemaal niet. God schenkt je genade. En dat is voor al je krenkingen. He, dat, dat is, uh, hij schenkt ons genade voor al onze krenkingen. Dat hebben we met. Uh, ja, dat lees je in de Romeinenbrief, dat lees je in Efeze, dat lees je in Colossense. Je hoeft geen vergeving te vragen om vergeven te worden. Maar dat geldt wel bij het evangelie van het koninkrijk. En daarom zegt Petrus dit. Die wist ook niet meer dan dit op dat moment. Hè. Wij mogen meer weten dan dat Petrus toen wist. Hè, vergeving van zonde is... Kijk, vergeving, dan laat je het gaan. Dat betekent letterlijk van laten. Maar daar kun je op terugkomen. Hè, ik weet niet of u... U kent die gelijkenis wel van de Heer in... Uh, Matthäus 18, over degene die 10.000 talenten schuldig was. Moet u nog maar eens nalezen. Maar daar kwam die koning, die kwam erop terug. Dat, 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 zo gaat dit koninkrijk vergeving, kan op teruggekomen worden. Maar als genade schenken, als we het hebben over genade schenken. en dat is het unieke van het Evangelie van de Apostel Paulus. dat lees je bij Petrus niet, dat lees je bij Johannes niet. dat lees je bij Judas niet. Dat genade schenken is iets waar God, ja, God schenkt genade. Dat is zijn hart. Dat is zijn liefde die dan weer, weer in actie is. En dat is elke dag het geval. God schenkt genade. Je leeft in genade zelfs staat er dan. Efeze 2, geweldige woorden. We zijn geredden in genade. Dat is ons leefklimaat. En die is niet onderhevig aan klimaatverandering. Nee, dat blijft altijd hetzelfde aangename klimaat. Genade. En daar is waar wij van dag in dag uit in leven. Dat blijft zo, tot, tot en met de dag van de bazuin. Dat zijn is, dat is enorm genademomenten, een enorme dag van genade. Als die bazuin klinkt, en in de pauze hadden we even een gesprekje zo met elkaar daarover. En ja, Dan, dan constateer je toch, het is allemaal dichtbij. Het is dichtbij, we zitten er zo dichtbij. En, en dat is fantastisch. En, en ja, je, je kijkt omhoog naar die geweldige God die jouw genade schenkt. En naarmate je dat meer gaat beseffen, wordt het ook voor je wat, denk ik, natuurlijker om ook die andere, dat hebben we hebben bij Colossense kort geleden bij stilgestaan, om ook die andere genade te kunnen schenken. En zegt Paulus, zoals God jou in Christus genade schenkt, zo ook jij die ander. Als iemand tegen iemand een klacht heeft, daar hebben we bij stilgestaan. Hè? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, verwijs ik naar de studie Colossense. Genade schenken. U ziet, hè, ik, ik, ik wil graag die verschillen die we hier lezen, verschillen met de evangelie van Paulus, wil ik graag accentueren. Omdat dat denk ik toch niet zo vaak gedaan wordt en omdat je al heel snel in verwarring komt. En het is goed om begrippen, hè, dan hebben we het over gezonde woorden, dat we ook die gezonde woorden daarbij vasthouden met elkaar. Peters die zegt tegen uh, Simon, want ik zie dat jij in een gal van bitterheid en een band van onrechtvaardigheid bent. En een gal van bitterheid, hè, gal, bitterheid, ja, dat heeft te maken met uh, natuurlijk, met, met, uh, met afwijken van God, met... Uh, Een stuk dingen waarvan je afwijkt van de de juiste lijn. Gal, bitterheid. Als je ogen geopend zijn. En Peters was hier bezig die ogen van Simon te openen voor zijn gedrag. Voor in welke situatie die was. Een band van onrechtvaardigheid. Daar wordt in de profeten ook wel over gesproken. En Jezaja bijvoorbeeld een band van onrechtvaardigheid, daar kun je in gevangen zitten. En Petrus is hier bezig die band dan los te maken. Bitterheid. En op een andere manier is bitterheid ook een uitdrukking van lijden. Hè? En, en het Joodse volk, dat heeft al veel bitterheid meegemaakt. En zal ook nog veel bitterheid meemaken. Lijden. Lijden kun je doen als gevolg van het feit dat je een geroepene bent, dat je een zoon bent. En Israël wordt als geheel ook een zoon genoemd. En de zonen, de geroepenen, de uitverkorende, uitgekozenen, omdat je een uitgekozen bent, kan het zijn dat dat je inderdaad bitterheid ondervindt. Maar het kan ook zijn dat je een stuk bitterheid van lijden ondervindt, ten gevolge van zonde. En dat is wat Simon, waar Simon hierin betrokken was, en waarin het volk Israël, ook in betrokken zal zijn in de nabije toekomst. Ongeloof. Ongeloof is de kern van de zonde. Ongeloof is een basiszonde, zou je kunnen zeggen. En dat ongeloof van Israël uitzicht dan in de ongehoorzaamheid, in de ongezeggelijkheid, in het hart van nek zijn. En dat levert dan lijden op. Dat levert bitterheid op. zo wilde Naomi toch ook genoemd worden. Mara, lijden, zoals de man kwijt, schoonzoon kwijt, veel verdriet over het gemis. En natuurlijk, je kunt veel verdriet hebben over het gemis van een geliefde. Dat kan bitter smaken. Hè? Bitterheid is ook. Uh, iemand zei ook een uitlegger, die zei ook, bitterheid heeft ook te maken met de werking van de dood band van onrechtvaardigheid ja dan zit je aan een bepaalde kant en dat prikte in Simons hart en hij hij begreep het ineens en zo kan het zijn dat ook in je leven door dat woord van God wat tot je komt dat je ineens gaat zien hoe het zit kijk en en als je het ziet als je iets ziet als je door de dingen heen kijkt dat is ook vandaag aan de dag natuurlijk erg aan de orde als je het ziet hoe het zit dan, dan, dan zie je zo het hele plaatje En dan kijk je er doorheen. En geeft God het je niet, dan kijk je er niet doorheen. En dan kijk je er tegenaan. En dan zit je als het ware gevangen in een bepaald iets. In een bepaalde idee wat er is. Dan denk je dat je in een bepaalde hoedanigheid bent. En je hebt niet door in welke situatie je in werkelijkheid bent. En dan moeten je ogen geopend worden. En als God dat doet, als God jou de ogen daarvoor opent, dan is dat genade. En dat gebeurde hier bij Simon. Simon die zat helemaal gevangen in dat idee van geld en uh, volmacht krijgen. En die gaven dan kunnen toedelen aan andere mensen. En hij zat helemaal in dat idee gevangen. Tegenwoordig zouden we zeggen, hij zat helemaal op dat moment even in zijn eigen bubbel gevangen. En dan prikt. Dan prikt de. de, de Petrus die prikt daar doorheen. En ineens ziet hij het hè. Zijn ogen worden geopend. Als waarde vallen de schel van zijn ogen. Antwoordend nu, zei Simon smeken jullie voor mij bij de Heer... zodat niets zou komen over mij... Wat, van jullie uitge- wat jullie uitgesproken hebben. Die destructie... hij hoorde woorden destructie... hij hoorde band van onrechtvaardigheid... hij hoorde gal, hij hoorde bitterheid... en dat prikt in zijn hart. En ineens... zei hij... bidden jullie dan voor mij... zodat die destructie niet over mij zou komen. En, en is, er, is, er, is dan op dat moment niet... Simon niet een plaatje, een type, een profetisch type van het gelovige overblijfsel of het overblijfsel van Israël in de tijd van grote verdrukking. Als zij tot de Heer zullen roepen en de Heer zal dan op dat roepen komen en hun verlossen. Daniel 9, denk ik dan aan. Dat gebed van Daniel. En ik denk dat dat gebed van Daniel in Daniel 9, dat gebed is... Wat door de leiders van Israël, als het tegen het einde is van de grote verdrukking, straks. Zij moeten door de grote verdrukking heen gaan. En wij niet. En dat is alleen maar genade. Dat is helemaal niet omdat we beter zijn of zo. Integendeel zelfs. Maar wij worden voor die grote verdrukking weggenomen. En zij moeten door die grote verdrukking heen. En die duurt 1260 dagen. En tegen het einde van die grote verdrukking, als u het mij vraagt zullen de leiders van Israël dat gebed uit Daniel 9 bidden... en dan zal de Heer er ook zijn. Dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfbergen... en dan zal er een aardbeving komen... en dan zal die splijten... en dan zal er een ontkoming zijn voor Israël. En ik denk dat, dat, dat Simon de Magier... een type is van het volk dan... wat dan ineens toch verlost gaat worden. En kijk, dat... Uh, Daarom, kijk, dat, dat magie Kijk, in die eindtijd... En wij, wij, leven in de, wij leven al bijna in de eindtijd... Maar als je openbaring leest... Dan in de eindtijd... Zal er veel sprake zijn van magie. He, men zal dan op... Ongemerkt, he, de mensen merken het niet... Maar men zal dan op magische wijze in, sta, in staat zijn... Door hele vernuftige zaken... Door hele vernuftige technieken... Laat ik het zo maar zeggen... Om die hele mensheid, voor het grote geheel, dan natuurlijk zullen er zijn die die daarin niet meegaan, die daar daar buiten blijven. Maar voor het grote geheel zal die mensheid dan meegaan en meegevoerd worden. En en het zal leiden tot wat in openbaring 13 staat, dat ze allemaal het het, het beeld van het beest en het beest gaan aanbidden. Zo verblind zullen ze zijn. Zo'n sluier van duisternis, van magie. En dan kun je wit noemen of zwart. Dat maakt me niet zoveel uit hoor. Ik denk dat allebei beide wordt toegepast. Maar dat, dat, dat er zo'n hele sluier eroverheen zal liggen. En dat de Heer dan die sluier gaat wegnemen. He, want wat denkt u wat het voor de wereld betekent? Als hij daar dan ineens is op de Olijfberg. En Israël zal zien wie ze doorstoken hebben. Dan zullen ze zich op de borst slaan. En dan zullen ze rouwklagen, klagen. De stammen. Ze zullen het ineens zien. Hij is daar. En hij zal dan het ongeloof van hun wegnemen. Hij zal de onrechtvaardigheid, hij zal de oneerbiedigheid, zegt Paulus toch. In Romein 11 zal hij van Jacob wegnemen als hij komt. Nou, dat zal gebeuren. Hè? Dat, uh, kijk, smeken, voor jullie, smeken jullie voor mij bij de Heer. Zodat er niets zal komen. Hè? En kijk, het punt is, zij dan inderdaad, en uh, dat is wat... Dat is wat uh, de apostelen wellicht voor hem gedaan hebben, en dan sluiten we af met het vers 25. Zij dan inderdaad die getuigd en het woord van de Heer gesproken hadden, keerden terug naar Jeruzalem. Bovendien verkondigden zij in veel dorpen van de Samaritanen het evangelie, het goede nieuws. En dan even weer scherp stellen: welk evangelie? Dat weten we nu, hè? Dat toen de ronde deed. En dat zal ook zo zijn. He, in, in die tijd van als dat koninkrijk gaat aanbreken, als de Heer gaat komen, dan zal het, koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk verkondigd worden aan alle volkeren. En, en als, dat, als dat vol is, dan zal de Heer de volgende stap zetten. Dat, zal, dat is allemaal nog toekomstmuziek. En, en natuurlijk, we leven in een tijd waarin we, waarin we merken dat, dat de donkerte, geestelijke donkerte, dat de geestelijke duisternis heel sterk aan het toenemen is. En dat er allerlei processen aan de gang zijn. Waarvan je ziet dat zijn stappen die, op, die gezet worden op weg naar. En nogthans is er altijd hoop, uitzicht en verwachting. Niet alleen voor ons, maar zeker voor het volk Israël. En ook zeker voor de volkeren. He, dat, dat de Heer zal komen als de zon van de gerechtigheid. Dan zal de zon inderdaad opgaan. He, en ja, er zijn natuurlijk genoeg typen en beelden in de schrift... Nou, dan denk ik aan de, bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jacob. He, Jacob is natuurlijk een type van Israël... In, 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 zijn, ...in zijn eigen gang willen gaan... ...in zijn eigen oplossingen zoeken... In zijn eigen. En, ...en nog steeds is het volk Israël in die fase. He. Ze zijn nog steeds Jacob... ...maar dat zal worden in de toekomst Israël. Ze kiezen nog steeds voor hun eigen oplossingen... Ze hebben nog steeds nodig hun eigen slagkracht... ...van hun eigen leger... ...om zich te kunnen verdedigen tegen de vijanden. Ze zijn nog steeds niet wedergeboren... Dat is nog ook, ook nog toekomst. He, zij vertrouwen nog steeds op... He, maar denken om dat... de dingen die gaande zijn... Um, he, om, om dat doel te bereiken... dan zeggen wij van... nou, dat, dat zal wel even duur. Maar het zou best eens kunnen zijn... Dat er, dat er in onze dagen... al zulke verfijnde technieken worden toegepast... waar je denkt van... Ja, hoe is het mogelijk dat het zo in elkaar zit... Hoe is het mogelijk dat men al zover is? He, en dan, ja, dan hoor je soms mensen spreken al van, van meer dan tien jaar geleden, die dan dingen zeggen. Dingen zeggen, die eigenlijk nu. He, en dan praat ik echt over, over, over echt wat lange, langer geleden. Dat er toen al dingen bekend waren, waarvan je zegt van ja, dat zie ik nu eigenlijk onder mijn ogen gebeuren. Zulke verfijnde dingen die worden toegepast, die worden, worden laat ik het zo maar zeggen, uitgerold. Dat het, dat het heel duidelijk stappen zijn op weg naar Dat kan niet anders. En dan is het geweldig dat wij ons hoofd, net zoals dat tegen Israël gezegd wordt. Ons hoofd mogen opheffen naar hem die komt. En ja, dan kunnen we ook bij gelegenheid, als God het geeft, getuigen van het woord. Nee, hier wordt gesproken over die getuigd waren, het woord van de Heer spreken. Nou, Dat evangelie wat we mogen kennen is een geweldig evangelie. En, en dat, dat, dat eist niets van de mens, dat verwacht niets van de mens. Nee, dat zegt hij is liefde en hij heeft het allemaal gedaan. En dat is toch fijn als je dat tegen een ander bijgelegenheid kan zeggen. Die God, die je mag kennen, die jou onvoorwaardelijk lief heeft... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En, en toen al waren zij zo de vol van... dat, dat ja, die opgestane heer... dat ze dat, dat goede nieuws verkondigde... in al die dorpen van de dat is, uh, ja En daarmee kun je de mensen helpen. Die barmhartige Samaritaan... die hielp die man die langs de kant van de weg lag. En in die barmhartige Samaritaan zien we natuurlijk de heer zelf. En in die man die langs de kant van de weg lag... Ja, dat waren eigenlijk de minderen van die dagen. De minderen van die tijd. En zo werden de Samaritanen ook beschouwd. Hè. Maar de levieten en de priester die konden hem niet helpen. En dat was, nog, dat was nog naar de Torah ook. Maar de Samaritaan die hielp hem. En die gaf uh, die, 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 die groot olie en wijn in die wonden. En zo kunnen wij ook voor de... Want, want mensen hebben toch altijd in hun leven dragen ze dingen mee. Waardoor ze op een of andere manier in de ziel of in de geest, verwond zijn geraakt. En dan hebben we iets geweldigs. Dat geweldige evangelie van genade, wat zo helend en zo genezend kan werken, juist als daar geestelijke aan zijn, als daar wonden zijn die geslagen zijn. Dat het wat heelt, is het dat wat nieuwe moed geeft bij hopeloze mensen. Ja, dat is ook het enige wat onze hoop en verwachting kan zijn. Dat is die Heer zelf. Goed, ik denk dat het goed is om daar met elkaar met gebed mee af te sluiten. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat we ook vanavond weer wat momenten stil konden staan bij dat woord van u. En vader, dat geeft nog verdieping. Geeft vaste grond onder onze voeten. We danken u voor de verschillen. Dat we zo duidelijk zien dat dat evangelie zoals we dat mogen kennen via de apostel Paulus zo wezenlijk van die genade spreekt en dat het ons hart altijd verblijt en dat het onze geest opheft, dat het ons bemoedigt. Ze mogen beseffen dat inderdaad u het bent, vader, die alle dingen doet samenwerken tot wat goed is. Alle dingen in ons leven en in het leven van degene die ons zo lief zijn, waarvoor we bidden. Vader, dank u wel dat u ons bemoedigt, dat u ons versterkt, dat u ons vertroost u ons opbouwt en opbeurt vader dank u wel dat u die grote god bent die we mogen kennen door uw geliefde zoon onze heer Jezus Christus die alles voor ons heeft overgehad, alles heeft gedaan wat nodig was vader dank u wel dat we voluit in alle rust elke dag mogen leven leven tot eer van u en dank u wel dat we u mogen danken, loven en prijzen voor datgene wat u geeft en wat u nog gaat doen vader, want het beste komt nog dat zeggen we vaak tegen elkaar en dat is ook zo het komt van u en dat is het beste wat er is vader, we danken u dat u ook nabij bent, bij hen die in ons midden het moeilijk hebben, die lijden op welke manier dan ook onder lichamelijke ziekte of misschien wel lichamelijk en in de ziel en geestelijk vader, wij zijn bijzonder genadig nabij Wees ook met hen die een ouderdom zijn en daardoor gebreken hebben. Als het allemaal niet zo makkelijk meer gaat en je misschien nog maar weinig kan. Wees ook hen bijzonder nabij. Ik bid ook voor de ouders als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden over de kinderen. En ja, vader, wees daarin nabij. Geef wijsheid die we zo nodig hebben. Wijsheid van u. Vader, dank u wel dat we mogen bidden wilt u ons. Geven die voortdurend die geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van u. Vader, dat we geestelijk naar de dingen mogen kijken, naar elkaar mogen zien, naar elkaar mogen omzien. En dank u wel, dat u ons vasthoudt en draagt in alle opzichten. Vader, we u, wij loven en prijzen u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen.